0: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door Baas.nl, New Business Radio.
1: Let's Talk Business.
2: De coronacrisis was een klap voor veel bedrijven. Van de een op de andere dag was business as usual niet meer mogelijk. Branchen zoals de horeca, de evenementenbureaus, maar ook veel van de adviesbureaus mochten hun werk niet meer doen zoals gewend. Zo ook organisatieadvies- en trainingsbureau Twist. Welke invloed heeft de coronacrisis op hun bedrijf gehad? Tot welke structurele innovaties en veranderingen heeft dat geleid? En hoe zien zij de toekomst van organisatieverandering? De gast zijn Dictus Nicolai, founder van Twist... en Robert Oskam, co-owner van Twist. Ja, dus we hebben gewoon de bazen in de studio. Fijn dat je luistert naar Let's Talk Business.
0: Ondernemende mensen, inspirerende
2: gesprekken, innovaties en duurzaamheid.
1: Let's Talk Business.
2: Dictus en Robert, leuk dat jullie er zijn. Uh, hier in de studio van Nieuw Business Radio. Ik heb even zitten kijken wat jullie eigenlijk doen. Nou, dat is nogal wat. Um, dus ik, ik ga kijken of ik het kan samenvatten en dan checken bij jullie. Ja, daarom, dat is altijd goed. hè? Of uh, dan kun je gelijk zien of je eigen communicatie een beetje op orde is. En uh, wat ik eruit gefilterd heb, is dat jullie, uh, twist, dat jullie, wat je overigens schrijft met TWST. t dus het is een twist met een twist. Uh, jullie helpen leidinggevenden en hun teams om ambities waar te maken. Um, en daarin zie je ook jullie eigen ontwikkeling. Uh, 2011 begonnen met advies. Daarna kwamen de leiderschapsprogramma's een beetje rond 2015. En ondertussen doen jullie alweer hele andere dingen, maar daar gaan we het juist over hebben. Um, en dat doen jullie in vier branches. Bouw, financiële dienstverlening, woningcorporaties en ZBO's. En dat zijn er nogal wat in Nederland. Nou zit ik dan een beetje in de
0: buurt, ik dus. Ik denk dat je redelijk in de buurt zit, ja. ja? Er zijn
2: ja. nog dingen waarvan je zegt, van, nou dat moet erbij, want
0: dat, uh, dat, is echt, dat vinden we echt zo fijn om te doen. Nou ja, wat ik zelf vind is, uh, als je even naar de markt kijkt, is dat uh, je hebt vier branches genoemd. Ja. Uh, maar ik denk dat het goed is om te zeggen dat we binnen de branches, maar ook een beetje buiten de branches, ons richten op de grote bedrijven echt okay. de grote corporates. ja, ja, ja. ja dat, dat was ons marktveld. Ja. Ja. Dat is ook een totaal andere dynamiek, hè? Zeker, ja. Toch? Bij ja, een
2: MKB-bedrijf, ja, daar. Ja, dan dat, zegt de, de baas die zegt naar links en dan gaan ze of, of ze of ze gaan wel of ze gaan niet.
0: Ja, het is niet alleen dat, denk ik. Het is meer de grote organisaties, daar zitten grootse ambities. Dat is waar wij graag op insteken. Dus dat betekent, daar zit complexiteit, Daar zit uitdaging. Dat is waar wij voor staan, dat vinden we leuk om te doen. Dat vinden ze, onze, onze mensen vinden het leuk om te doen. Ja. Dus dat is meer zeg maar, vanuit, dat, vanuit die inslag dan wanneer het kleine is of de baas is de baas of zo. Dat is niet. Onze drijfveer. Nee. Ik neem
2: jullie even mee terug. Naar een, naar een tijd waarbij we eigenlijk blij zijn dat we er een beetje vanaf zijn. Hè? Uh, die coronacrisis. We gaan het niet over de crisis zelf hebben. Maar wel wat dat eigenlijk, en dat vind ik wel interessant. Wat dat eigenlijk doet met bedrijven, zo'n crisis. Nou, jullie waren lekker aan het ondernemen. Adviseren. En toen kwam corona. Toen mocht je dus niet meer naar, naar je klanten. Zie ik zo vormen. Wat was jullie eerste reactie,
1: Robert? Ja, we wisten natuurlijk helemaal niet uh, wat er op ons afkwam. Uh, ik denk dat niemand dat op dat moment wist. Dus... Uh... Ja, we hebben toen eigenlijk uh, gelijk. Uh, zijn we gaan acteren. In het, uh, onder het mom van. Uh, hoop voor de best en uh, plan for the worst. Uh, we zijn toen uh, heel snel met elkaar. Uh, om tafel gaan zitten. nagaan denken. wat uh, zou een worst case scenario kunnen zijn. dat de boel. Uh, nog heel lang dicht is. of ja. alles wat ertussenin zit. en wat er uiteindelijk. Uh, hoe het gegaan is. Ja. Uh, dat heeft wel het een en ander betekend. Uh, voor ons uh, businessmodel. We hebben. Uh, veel geflexibiliseerd. En wat betekent dat concreet? Dat we in de kern eigenlijk kleiner zijn geworden. Qua aantal mensen. En daarna hebben we gekeken. Laten we eerst kijken hoe het zich ontwikkelt. En uh, nou, dat ging eigenlijk uh, verbazend goed. Dus het hoop voor de best is eigenlijk uitgekomen. Uiteindelijk qua scenario. En dat betekent dat we nu een hele mooie uh, ja, groep mensen om ons heen hebben. Van uh, twisters die uh, veel voor ons doen. Uh, ja Dat hadden we nooit uh, durven dromen. We dachten eigenlijk we gaan hier... Uh, periode in wat we niet weten of we überhaupt nog naar buiten mogen. En daarna komt er een economische crisis. Nou ja, is dat misschien nu misschien een beetje ja, in de hand. Maar... Een
2: tikje uitgesteld misschien. Hè? Ja. Een tikje uitgesteld.
1: Ja. Uh, maar interessant
2: reden. wat ik zeg, wat je zegt is, eigenlijk doe je twee dingen tegelijk. Dus enerzijds bereid je je voor op ellende. Hè? Wat als het echt helemaal misgaat. Anderzijds zeg je ook, ja, maar we gaan... We gaan Eigenlijk doorontwikkelen. Dus we gebruiken die crisis eigenlijk als een soort katalysator voor innovatiediktes. Ja, dat, 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 dat
0: voelt raar. Ja, dat voelt ook heel raar, ja. Ik moet zeggen dat, uh, <coughs> sorry. Uh, dat uh, met name dat laatste, dat uh, die energie die daarbij vrijkomt om te denken van jongens, hier ligt een kans. Hè? Uh, laten we kijken wat die kans is en laten we kijken of we die kunnen pakken. Uh, wij waren al een beetje aan het kijken naar het hele online. Uh, al, al voor corona. We dachten ja, waarschijnlijk gaat het wel een beetje die kant op. Wij hadden ons al een beetje verdiept, zeg maar, in een soort online platform, leerplatform. Om te kijken, of zou dat ons iets, voor ons, voor ons iets kunnen betekenen? Uh, voor corona dachten nou, we, laten we even links liggen. Maar toen corona natuurlijk op ons pad kwam in één keer, dachten we, wacht eens even. We hadden iets, we waren ermee bezig. Laten we eens kijken of we dat ons eigen kunnen maken. En laten we eens kijken of we dat in, in onze propositie een plek kunnen geven. Want ja. dat is wel waar het naartoe gaat in een heel versneld tempo. Dus uh, nou, vanuit die. Kans gedacht. En vanuit het feit dat we al een beetje uh, op het spoor zaten... hebben we heel snel dat platform-leerplatform ons eigen gemaakt. En zijn we daar mee aan de haal gegaan. En in het begin totaal niet weten wat we daarmee moesten doen. We hadden dat platform We dachten, ja, hoe gaan we dat verder configureren? En uh, het mooie is dat de overheid ook allerlei kansen gaf in coronatijd. In kader van leren en ontwikkelen gaan ze heel veel subsidies... en wel ze mensen ja. helpen om flexibel te zijn op de arbeidsmarkt. Uh, en daar zijn wij ingestapt... En uh, nou, daar hebben wij het leerplatform en onze opleidingen aangeboden in een paar grote aanbestedingen die de overheid in de markt heeft gezet. En ja, En die hebben we gewonnen. En daar zo zijn wij daarin gekomen en hebben we heel veel ervaring op gedaan. Maar ja, even kunnen... maar je
2: gaat, je gaat, je, je gaat is veel te snel voor mij. Okay, ja, nee, maar dat er komt, er komt door mij. Ik kan je gewoon niet nou. bijhouden. Ja. Um, Mineur, ellende, corona. Ja, wat, ik, wat ik voor me zie is ja. dat jullie um, uh, normale business is. En volgens mij worden jullie daar ook blij van toch, Robert. Bij de klant. In, in, het, in de processen van de klant. Hè? Ik, ik heb uh, online een beetje zitten kijken. Ja. En dan hoor ik een collega van jullie zeggen. Het eerste wat we doen als we met een klant aan de slag gaan is een medewerkerspasje aanvragen. En ze hebben grote bedrijven. Hè? En dan, normaal krijg je dan zo'n zo visitorspasje. Maar bij jullie, en dat staat dus een, een beetje, beetje... volgens mij um, representeert eigenlijk... hoe dicht jullie bij een klant willen zitten. Wij willen dat medewerkerspasje. Want we komen niet voor een week. We zijn er echt wel even een tijdje bij jullie in de buurt. En dan komt corona. En dan kun je dus geen bijeenkomsten. Je, je, waarschijnlijk mag je niet eens meer bij ze rondlopen. Want alle collega's op kantoor... bij jullie klant, die zitten ook thuis... Dus dan zit ineens iedereen bij jullie weer op kantoor. Waar jullie trouwens mooi bij zitten. Maar dat is weer wat anders. En dan, en dan moet je vanaf daar gaan innoveren. Neem ons eens mee. Hoe doe je dat dan? Want daar
1: kunnen hè, we het. Jullie, ja. jullie zijn er zelf van. En vervolgens moet je het zelf gaan ja. doen. Ja, het is nog sterker. We zaten niet met elkaar op ons kantoor en naar de vesting. Maar we zaten natuurlijk gewoon allemaal thuis. God ja, dat is waar ja. 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 Dat was niet eens mogelijk. Ja. Um, ja, en hoe doe je dat? Uh, we zijn uh, gelukkig een heel divers team met allerlei verschillende kwaliteiten die we uh, herbergen. Uh, ik ben misschien wat meer gehad de focus op de uh, plan for the worst. Uh, maar okay. uh, Diktes, uh, je merkt het misschien net al even. Ook in de snelheid waarin hij praat, ja. uh, is echt de opportunist en die ziet altijd de kansen. Dus dat is uh, meer het... Uh, je nee, zou kunnen zeggen, type never waste a good crisis. en okay, Dat is ook een beetje jullie dienst, dienst, rolverlening tussen jullie. Ja, tussen jullie twee. ons tweeën, maar het hele team. En dat is ook echt hoe we samengesteld zijn. Deels bewust, deels ook hoe we elkaar hebben leren kennen... ooit al in een verder verleden. Maar dat heeft er, denk ik, mede voor gezorgd... dat we het succes hebben wat we toen al hadden opgebouwd natuurlijk. Maar ook wat zich heeft voortgezet in die coronatijd... met eigenlijk dat... Dubbele gevoel hè? van enerzijds die crisis, maar anderzijds toch ook ja. die mogelijkheden zien en daarvoor gaan. En ja. hoe werkt dat dan tussen jullie twee? Hè? Want
2: um, diversiteit is fijn, want daardoor zie je, hè, jij, jij pakt dan dat gedeelte van: oké okay, jongens, wel zorgen dat we blijven drijven. En Dick, dus jij bent eigenlijk al bezig van: oké, okay, er moeten nieuwe zeilen op en uh, hup, gas geven. Ja. Dat kan natuurlijk ook totaal ja. misgaan. Hè? Want het kan er ook voor zorgen dat je elkaar irritant vindt en dat je elkaars werelden niet
0: snapt. Dus waarom Tot. lukt het bij jullie, Diktus? Ja, dat is een goede vraag natuurlijk. Waarom lukt het bij ons? Ik weet niet of het alleen bij ons lukt, maar ik denk bij andere partijen ook. Is dat Ik denk dat het uh, een van de belangrijkste voorwaarden is dat je het gesprek open uh, kan houden met elkaar. He, dus je weet dat je vanuit verschillende perspectieven kijkt en die kunnen botsen. He, uh, dat gaf erop het net een beetje aan. Maar als je dat gesprek uh, op, op tafel kan leggen en ook bij jezelf kan beseffen dat die situatie er is. Dat je elkaar misschien even niet aardig vindt. Of even niet met elkaar eens bent. Maar wel uh, elkaar het woord geeft. En naar elkaar luistert. En om van daaruit te proberen. Tot een goede oplossing of tot een goede strategie te komen. Ja, dan, uh, en dan kom je er. Dat lijkt heel makkelijk. en In de praktijk is het best wel lastig. Hè? Want het is niet alleen bij ons. Maar heel veel organisaties ook waar wij ons mee bezighouden. Maar vertel daar want... eens
2: over. Want va vaak, vaak stappen we over dit soort dingen heen. Ja. Want je, ja. je zegt ja. eigenlijk we hebben ook best wel strijd met elkaar. Ja. Natuurlijk, ja. Of soms, soms de keuzes soms denk die je, je maakt. Ook van pff, ja.
0: eikel. Ja. Dat heb ik, je hem weer. Ja, met ja, ze ja. straks gaat het mis. Ja. ja. Dus en dan is vraag natuurlijk, zeg je rond u het woord eikel tegen een andere. Ja, dat is, dat dat is misschien. Ik denk goed. niet goed uit. Nee. Nee. Nou, met, ja, dat hè? is wel een goed ja, ja. ja Wat vind wij, wat wij, wat hier wel leuk als om te zeggen is dat wij uh, wat het goede gesprek voeren. Kijk, wij zien bij veel organisaties dat als, als ambities maar niet gerealiseerd kunnen worden, of niet kunnen waargemaakt, merk je dat vaak dat juist informatie die op tafel komt. En dat komt omdat het goede gesprek niet wordt gevoerd. Oké. Uh, dus het onbespreekbare bespreekbaar maken. En hoe uh, doe je dat? Natuurlijk. Is
2: omdat iedereen een beetje elkaar uit de
0: wind houdt, een beetje bang is voor de confrontatie. Ja, het, grappige, het, weet je, het, het grappige daarvan is, is dat. Uh, natuurlijk, we, we, we hebben ons wat verder erin verdiept, is dat het vaak onbewust gebeurt. Mensen, het is niet dat mensen heel bewust informatie achterhouden. Om nee, te nee. Denken van, nou ja, dat, uh, om, maar mensen doen vaak omdat ze gezichtsverlies willen beperken. Of dat ze denken: ja, weet je, ik, laat ik mijn emoties niet tonen, want dat is in de zakenomgeving niet goed, want dat pakt niet goed uit. Maar als het spannend wordt, zit daar vaak heel veel informatie in die je nodig is om die spanning proberen goede plek te geven om tot goede oplossingen te komen. Ja, dat is het goede gesprek voeren. Dat is ook vaak wat wij bij onze klanten doen, maar ook bij onszelf proberen natuurlijk vorm te geven. Dit is New Business Radio. Let's talk business
2: is Nicolai van Twist en zijn collega Robert Oskam ook van Twist in de studio. We praten over ja, de, de katalysator die de coronacrisis is geweest voor, uh, voor innovatie in organisaties. en In dit geval binnen Twist zelf. En het leuke is dat ze ook nog kunnen praten wat, het eigenlijk, wat ze dan zien gebeuren bij hun klanten. Uh, maar eerst maar even binnen Twist zelf. Um, nou, online. Veel, veel meer online gaan doen. Daarin gedoken. Nee, dat, zijn natuurlijk, dat was natuurlijk ongelooflijk wat er gebeurd is in korte tijd. Het heeft eigenlijk het bewijs geleverd... we kunnen wel snel veranderen als het maar moet. Um, waar heeft het toe geleid? Het hier en nu. Wat, wat, wat voor
1: structurele verandering... heeft het binnen Twisten voor elkaar gekregen, Robert? Nou, Misschien nog even beginnen met het online gedeelte. We hebben daar uh, ook wel nodige gesprekken over gehad. Ook spannende gesprekken. Want niet iedereen geloofde daar gelijk in. Er zijn natuurlijk een aantal grote gerenommeerde partijen... die dat al heel goed in een professionele markt hadden staan. Ook al voor corona. Toch uh, hadden wij uh, het idee dat wij iets anders neer zouden kunnen zetten... wat onderscheidend zou zijn. Okay. Uh, en waar ja. zat de twist dan in? Ja, ja, waar, waar de, de twist dan in komen. zit... Uh, dat zit... Uh, wat, hoe wij het hebben ervaren... Uh, ook met de subsidies... Uh, wat, waar Diktes dus toen straks al over sprak... is dat wij een combinatie hebben neergezet... wat uh, online leren is met modules... maar ook gecombineerd met coach, e-coaching... En dat, uh, en dat ook nog weer gecombineerd dat dat in de context gebeurt. Een situatie van waar de persoon in zijn werk zit. Uh, zodat het ook aansluit op die, het realiseren van de ambities van het bedrijf of van de afdeling of van het team. de ja. betreffende context. Ja, dus ja. eigenlijk weer
2: terug
0: naar waar jullie voor op aarde zijn, toch? Dat het ja, realiseren dat, dat van die ambitie Ja, en ik denk dat het misschien nog leuk is om daar toe te voegen. Want jij hebt het over de twist. We zijn van de twist. Yeah. Dat we ook proberen de twist ook in die opleidingen plek te geven. En ik, ik zie dat. Ik voort het altijd zo. Een soort drie drietrapsakket die we proberen met onze uh, uit dat klanten te bewerkstelligen. Dat we zeggen. Uh, uh, dat als ze met ons in zee gaan. En ze doen onze opleidingen. Dat ze altijd meteen een soort huh? moment hebben. Dat ze denken. Hé, wat, wat staat hier nou? Wat is, hoe moet ik dit nou interpreteren? Het is een heel ander perspectief. Dan ze normaal gesproken zien of hebben gekregen. Of. En vanuit het andere perspectief, dat we steeds kijken, oké, okay, wat kun je nu anders doen om succesvol te worden in jouw werk? Maar je, je wil ze dus, je wil mensen verrassen. Als ze, als ze iets krijgen van ze denken, ja, dat had ik wel verwacht, dan exact. past dat eigenlijk niet zo dat goed. Past, bij dat jullie. zit daar de twist niet in, hè, om zo even te zeggen. Dus dat, wij zeggen, we moeten zo'n een, een soort hun he moment hebben. Dat ze, huh, wat staat hier? Hè, wat zie ik nou? Wat krijg ik, krijg ik nu aangereikt door mijn coach? Oh, ja. al als dat dan zo is, ja. Oké, okay, dan zou ik ook ander gedrag kunnen vertonen. En dat is misschien succesvoller. Want ik, ik heb een ambitie die ik graag wil realiseren. Ja, dus dus daar ik...
2: zit het geloof achter dat
0: die, dat die verrassing, die, uh, uh, dat anders wat je tegenkomt, Precies. dat dat ervoor zorgt dat je makkelijker kunt veranderen. Dat je makkelijker kan veranderen en dat je ook meer succes naar jezelf toe kan trekken. Kijk, als je het allemaal goed gaat en het lukt allemaal... Ja, dan hoef je die verandering, hoef je dat nieuwe perspectief toch niet? Want dan loopt alles zoals het loopt. Yeah. Maar als je denkt, ik wil wat anders... of ik loop ergens tegenaan... ik, ben, ik, 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 heb, ik heb moeite om mijn ambitie waar te maken... Ja, hoe mooi is het dan als je een ander perspectief krijgt... waar je denkt, hé, hey, wacht eens, als ik het zo zie... ik ga dit gedrag vertonen... en dan komt ook een beetje nog... Ons, dan stap er ook nog strakker in... dan zeg oké, okay, als je dat dan gedaan hebt... dan leren we je ook om te reflecteren op te kijken van... was het gedrag echt succesvol? Was het gedrag niet succesvol oké, okay, wat, wat voor ander perspectief heb je dan nodig... om weer te proberen ja. hè? en dan nou, weer te reflecteren. Dus heb je zo'n drietrapsakket. Dus het hun moment, ik ga het anders doen... en ik probeer te leren van datgene wat ik gedaan heb... om te kijken, nou, heeft dat mij succes geboden? Heeft dat mijn ambities waargemaakt?
2: Ja. Wat ik jullie hoor zeggen is dus dat persoonlijke... wat eigenlijk pre-corona in jullie dienstverlening zat... en nog steeds zit, want je bent natuurlijk gewoon gezellig doorgegaan... na corona weer door wel dingen met klanten één op één te doen... kan ik me voorstellen... Dat dat persoonlijke, dat heb je eigenlijk vertaald naar e-coaching. Achter een schermpje, weer met een mens. Uh, en dat aangevuld met online trainingen. Maar waar, waar tover
1: je die vandaan even in een paar weken? Die trainingen? Ja. <laughs> ja Want die, ja, dat, die dat, maak dat, dat je niet hard, zomaar dat, dat even, was, toch? Uh, nee, zeker niet. Dat is uh, heel hard werken. We hadden natuurlijk wel veel dingen uh, beschikbaar. we dat te gebruiken in ons uh, werk. In, uh, wat we bij onze klanten doen. Alleen moesten we dat opeens gaan vertalen naar online modules. Ja. Uh, dus daar zat eigenlijk de grootste uitdaging in. Om te snappen hoe dat werkt, hoe dat in elkaar zit. Uh, want de, de inhoud hadden we eigenlijk wel. Um, en daar heeft Dictus en een aantal andere mensen heel veel tijd in gestoken. Om dat echt te snappen en te doorgronden wat dat is. en Hoe je dat nou goed kan vertalen. Ja. En dat is uh, gelukt. Uh, dat hebben we kunnen me ervaren met die subsidietrajecten van NL Leer Door, waar 4000 mensen uh, wow. aan deel hebben genomen. En, uh, ja. en met name, en het interessante was ook, wel de twee percelen. Uh, eentje zonder coaching en de ander met coaching. En daaruit hadden we ah. dus ook die mooie leerervaring, wat die e-coaching deed. En wat dat voor extra toegevoegde waarde bracht. En daar hebben wij dus nog de extra stap in gezet, om dat dan ook nog eens te koppelen aan de context, om de ambities waar te maken ja. van het bedrijf. Ja, dus het
2: klinkt, klinkt als een interessant onderzoeksveld. Hè. 4000 is genoeg om te kunnen zeggen van nou, heeft het nou impact? Dat zijn echt een hoop mensen. En je had ook nog eens een keer die combinatie van met en zonder coaching, zodat je het verschil kon zien. Exact. En nou hoop ik een beetje dat coaching
1: geholpen heeft. Maar dat ga ik nu aan je vragen. Wat was het verschil? Wat zag je? Nou, wat je, je ziet drie dingen, denk ik. Eén is uh, misschien uh, het simpelste, het is ook een stok achter de deur voor de mensen die zo'n uh, okay. scholingstraject starten en, en willen gaan afronden um, en dat afronden dat vraagt discipline en we weten al niet iedereen heeft dat misschien allemaal en uh, op dezelfde manier dus dat, dat hielp een stok achter de deur tweede is dat de coach ook kon helpen om een stukje te helpen in de inhoud van de modules en de koppeling aan de modules en de derde wat ik net ook al zei die koppeling maken vanuit de inhoud aan de context naar de eigen werkplek van de business en ja. de werkplek
2: ja en daarvan weten we natuurlijk hè, dat in de context leren veel meer effect heeft en veel meer ook ja, leidt tot ander gedrag dan dat je iets leert wat totaal nog losgekoppeld is van je eigen werkelijkheid. Exact, ja. want anders wordt het een los
1: uh, iets. Dat is ook ja. mooi, kan je ook uh, natuurlijk veel uh, je voordeel mee doen, maar wij denken dat dit uh, meer brengt dan ook voor het bedrijf zelf... Ja nog meer brengt. En dat is waar we eigenlijk voor op aarde zijn, zoals je dat net al ja. zelf ook zo mooi zei. En hoe past dat dan nu? Want uh, uh, dat
2: is natuurlijk een ontwikkeling. Uh, je zou kunnen zeggen, een beetje zoals het nu werkt met de hybride werken van heel veel bedrijven. Kijk maar naar hoeveel vielen er vanochtend weer stond. Als je, als, je naar, uh, als je het naar nu gaat vertalen, kan je ook zeggen, ja, we mogen weer. Dat vonden we toch het leukste wat er is. Dus we gaan ja. gewoon lekker weer bij de klant. We gaan weer in een zaaltje met lekker uh, koffie. En uh, veel gezelliger. Weg met al die online gedoe. Ja. Maar ik kan me
0: voorstellen dat het nu geïntegreerd raakt. Dus hoe ziet het er nu uit Dikters? Ja, nou is er twee dingen precies. Ik denk dat, dat je gelijk hebt uh, hoe het nu gaat. Is dat wel steeds meer bedrijven gewoon weer naar het werk willen. Hè? En dat je op locatie trainingen verzorgd of je ding doet, zal ik maar even zeggen. Maar als ik even naar onszelf kijk, en dat, is, dat is jouw vraag, hoe doen wij dat nu? Hoe passen wij dat nu toe? Is dat we eigenlijk het hele online als uh, integraal onderdeel hebben gemaakt van onze trajecten die we sowieso bij klanten deden. Dus, dus we hebben, uh, kijk, we doen, de, zo zij we ooit ontstaan, je zei het in het begin al, we zijn vanuit advies zijn we begonnen. Dus dat doen we natuurlijk nog steeds voor grote organisaties, grote ambitietrajecten. En uh, wat we altijd al deden, dat we een, sowieso een integraal concept hadden, dat we als we een advies doen, dan zitten er uiteraard adviseurs in, dat mag geld zijn. Maar binnen dat traject deden we ook altijd een stukje training, als dat nodig was, bij klanten. En daar hebben we dus nu online aan toegevoegd. Mm. Wij doen ook grote leiderschapsprogramma's, AZML van National Nederlanden. Als ze dat doen, zat er ook altijd een stukje advies in. Maar er zit nu ook online in. En we hebben een concept wat helemaal online is. Dus als, als klanten mm. zeggen, ja weet je, ik uh, heb wat misschien wat minder uh, te besteden. Ik wil graag dat mijn leidinggevenden uh, opgeleid worden naar mijn ambitie toe. En uh, dan zeggen we, nou, weet je, dan kun je ook volledig online dat concept bij ons kopen. Met coaching, met content. En proberen we die mensen persoonlijk, de leidinggevenden uh, persoonlijk te ontwikkelen. Maar wel altijd in verbinding met de ambitie die die organisatie heeft. Dus ik heb nu drie smaken, zou je kunnen zeggen. En ja. zo hebben we dat met elkaar verbonden. Ja. Ja. En dat is ook altijd zoals ik het nu zeg. Dus, en dat, uh, nou, dat maakt denk ik, als ik zelf een beetje in de markt kijk. Uh, beetje vanuit strategisch perspectief. Ik, ik ken niet veel organisaties die het op deze manier zo geïntegreerd aanbieden. En mm -hmm. Het grote voordeel van de online is natuurlijk voor klanten. is dat ja, Het is ongeacht locatie, ongeacht tijd. En vooral op een markt waar wij ons in bewegen. De bouw bijvoorbeeld. Yeah. Betekent dat eh, je heel weinig beslag legt op declarabele uren van leidinggevenden. Want die kunnen gewoon kiezen. Kunnen ook het weekend, kunnen s'avonds. Kunnen altijd de coach oproepen. Kunnen altijd met de content aan de slag. Dus dat is ook super voordelig. Hè? Mm -hmm. uh, om, uh, om in dit concept in te stappen. Ja, ja. interessant. Ja.
2: Oké okay, Robert. Nu gaan we het even vertalen. Jullie lopen nogal bij wat klanten rond. Als je nou de vertaling doet van het eigen, eigen ontwikkelingstraject. Dat jullie noodgedwongen hebben meegemaakt. He, door die coronacrisis. En je, en, je, en je kijkt wat er bij klanten gebeurt. Wat zie je dan als uitdaging bij die klanten. Uh, op op innovatiegebied. En dan, he, dan hoeft het niet keiharde innovatie te zijn. Maar ja, veel meer je,
1: jezelf aanpassen. Aan de, tand des, de tijds. Nou, Wat ik als ik even de bouw- en infrastructuursector uh, beetpak pak als voorbeeld, waar ik zelf ook het meest als uh, persoon uh, actief ben, ja. dan zien we daar een paar grote ontwikkelingen plaatsvinden. Eentje die misschien nog wel langer gaande is, maar die nu overigens in alle sectoren uh, aan de orde is, dat is het arbeidstekort. Hè? Dus de krapte op de arbeidsmarkt, uh, die, die is groot en die zal wellicht ook alleen maar groter worden. Kijk alleen maar naar de vergrijzing in Nederland. Um, dat brengt een hele grote uitdaging met zich mee. Naast andere uitdagingen waar ze al mee te maken hebben. Uh, ja. Denk aan stikstof, maar dan, laten we dat maar even rusten voor nu. Uh, maar niet... En de bouwopgave. De bouwopgave, 900.000 900 woningen. Ja. Um, dan hebben we het alleen maar over de woningbouw. Maar we hebben natuurlijk ook nog allemaal opgaves uh, waar het gaat over de wegenbouw. Uh, recentelijk uh, knopen nieuw meer, uh, voorlopig gegund gegeven door Rijkswaterstaat. En, het en de gemeente Amsterdam op de Zuidasdok. Dus er is een hele grote opgave, inderdaad, wat je zegt. Uh, maar die uitdaging zit dus op uh, mensen. Hoe, hoe trek je mensen aan? Hoe behoud je ze? En hoe zorg je als je uh, bij het behouden ook dat ze zich verder kunnen ontwikkelen, leren en dat het voor hun ook leuk en interessant blijft? En dan is het in deze sector des te interessanter en uitdagender, zou je kunnen zeggen. Omdat het eigenlijk projectmatige bedrijven zijn. Hè? Dus echte projectenorganisaties noemen we dat. Waarbij op een gegeven moment uh, voor mensen het lastig wordt. Ben ik nog gecommitteerd of ben ik loyaal aan mijn bedrijf? Ja, ja, ja. Of ben ik gecommitteerd of loyaal aan het project? Ja, je werkt bij je project. Je werkt eigenlijk op je project. Ja. Uh, en dat maakt die uitdaging extra groot. En, en daar, nou ja, daar kunnen wij dus, wat dit is net ook al zo mooi zijn. Met dat, de online uh, propositie die wij hebben. Kunnen we daar ook bij helpen om het aantrekkelijk te maken voor mensen om... Bij de bedrijven te werken, omdat ze zich kunnen blijven ontwikkelen, ook al ja. zitten ze continu op een project of op een tender, een aanbesteding. En ze zijn altijd op verschillende locaties, overal en nergens zou je kunnen zeggen, maar dan kunnen ze ze toch daar tijd en. Uh, ja, ja, die hele online positie
2: van jullie, die, of eigenlijk moet je zeggen: het online kunnen werken aan hun eigen ontwikkeling past heel erg goed bij. Um, de bewegingen die deze mensen maken, omdat je ze eigenlijk niet meer bij een Van de Valk een zaaltje in krijgt. Dat past gewoon eigenlijk helemaal niet meer. Het is onmogelijk om, om op hetzelfde moment zoveel mensen bij elkaar te krijgen. Exact. Ja. Um, ja, die arbeidsmarktkrapte, die horen natuurlijk veel uh, langskomen. Hè? Um, staat dat nu Vroeger was dat een HR-vraagstuk. <laughs> ja. <laughs> staat dat nu. Merken jullie dat dat nu ondertussen ook. Echt een vraagstuk is
1: waar, nou ja, zeg maar, de top van het bedrijf zich zorgen over maakt. Jazeker. Ja, ja dat is. Ik denk dat dat inmiddels bij, el bij elk bedrijf, bij elke sector in de top doorgedrongen uh, is, uh, omdat, ze er, omdat je er gewoon mee te maken hebt. Je hebt ja. er gewoon uh, last van, of het nou, in de horeca is dat je de mensen niet meer terugkrijgt. Hè? van voor corona hadden ze nog wel genoeg mensen, maar nu niet meer, want ze zijn. Elders gaan werken, misschien leuker, anders, beter. Ja, mijn
2: favoriete ja. kroeg is op dinsdagavond al dicht, omdat ze gewoon geen mensen hebben. Maar dat is, is, is de of is
1: dat ook de energierekening? Want dat hoor je nu ook. Hè? Dat nee, het erbij. is mensen. Ja, mensen. <laughs> echt
2: mensen, ja. Dus we hebben al, we, we de borrelt bij ons al een initiatief om uh, met een aantal mannen gewoon een avondje achter de tap te gaan staan zodat onze kroeg tenminste open gaat. Vond ik eigenlijk wel een leuk idee. beetje bijbeunen achter de bar. Maar dat is een heel ander verhaal. Ik zeggen. <laughs> waar ja, waren we gebleven. Ja, waar, waar ik straks graag met jullie naartoe wil, is naar de toekomst. Want waar gaat het naartoe? We waren er stiekem al een beetje mee begonnen, maar uh, straks hoor je meer.
0: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
1: Iedereen praat mee.
0: Dit is New Business Radio.
2: Dit is Nicolai en uh, Robert Oskam van het uh, mooie organisatie, adviesbureau en trainingsbureau. Het wordt wel een lang verhaal man. We moeten eigenlijk iets, ja, eigenlijk moet je gewoon een twist zeggen, dat is klaar. Ja. Um, uh, in de studio om te praten over, over organisatieverandering. Eigenlijk vind ik dat niet kloppen bij jullie Want jullie noemen het Klot. ambitie. Organisatieambitie, ja. hè. Ja. 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 Dus dat gaat eigenlijk per definitie over de toekomst. Dat klopt. Of, klopt. Ja, klopt. mooi. Ja. Um, als je die ambitie dan... Nou, eerst beginnen bij het begin. Welke ambities zien jullie bij bedrijven? Zien jullie daar verandering in? Dus als je echt naar kijkt naar de toekomst... en de organisatie waar jullie nu zitten... en je kijkt een beetje in de achteruitkijkspiegel van... ja, hoe was het? Zien jullie dan dat er andere ambities aan het ontstaan zijn?
0: Ik weet niet of het echt andere ambities zijn. Uh, langs ik zeg ik ambities zijn natuurlijk van alle tijd. Maar de vraag is, wat is het inhoud van de ambitie? Ja. Ja, en die veranderen natuurlijk wel door de tijd heen. Kijk, nu zie je natuurlijk... Robert gaf net over de bouw wat daar uh, wat de ambitie is. Uh, maar dat geldt denk ik in bredere zin. Hè. Proberen mensen uh, ja, te krijgen of te houden of vast te houden. Maar duurzaamheid of klimaat, hoe speel ik in de klimaatcrisis? Uh, hoe ben ik meer van maatschappelijke waarde als organisatie? Dat zijn of uh, doe en, hoe doe ik aan inclusie? En dat zijn thema's die nu van deze tijd zijn. Yeah. Iets ik meer ik... naar buiten en wat minder binnen de muren. Exact. Van, we willen ja. groeien, we willen. Uh, exact. Ja. En okay. hoe ben ik als bedrijf ook meer van waarde in deze maatschappij? Hè. Dat, ja. dat speelt in bredere zin en ze worden soms ook. Sociaal wordt er natuurlijk heel erg daartoe geduwd. Ja. Geduwd, hè? Maar goed. Laat nou, ik zeggen, als ik het even naar twist vertaal, eh, kijk, dan ga ik misschien iets heel gek zeggen. Kijk, wat die ambitie exact is, is niet ons thema. Maar wat wij ontdekken en wat wij geleerd hebben: dat als je een ambitie hebt als organisatie, dan kun je allemaal bedenken en papier zetten. Maar je organisatie in beweging brengen richting die ambitie, dat is vele malen moeilijker. Dus, uh, en daar zijn wij toe. Maar op zeg aardig. je dan, het blijft vaak bij een soort papieren tijger. Hebben
2: mensen iets, iets leuks bedacht en dat staat ergens. Dat
0: zeg ik niet. Dat is, geldt niet voor alle organisaties. Maar er zijn organisaties die moeite hebben om in beweging te komen. Om die, om die slag te maken met hun eigen mensen. Uh, en dat is ook niet altijd eenvoudig. Want uh, en wij zijn hier een beetje toe op aarde om proberen die organisaties die beweging te laten maken. En uh, nou, in de praktijk is het natuurlijk zo dat je schiet niet even één kogel af en dan is de zaak opgelost. He, zo, ja, was het maar zo. Nee, want laten we daar duidelijk in zijn. Met een grote organisatie, ambities bereiken, is
2: gewoon best wel ingewikkeld. Is heel ingewikkeld. Ja,
1: ja. Is zeker. En ja. daar is ook geen silver bullet voor. Die hebben wij ook niet. Nee. Uh, ik denk wat een belangrijk aspect is wat wij inbrengen en waar wij bij kunnen helpen, is om het integraal aan te pakken. Oké. Okay. Uh, wat je vaak ziet. Uh, heb ik ook meegemaakt zelf. Uh, een paar jaar geleden bij een woningcorporatie. Heel veel ambitie. Heel goed bezig. Met ontzettend veel initiatieven. Alleen de integraliteit tussen de verschillende initiatieven. Die ontbrak. Uh, okay. uh, niet volledig. Maar wel uh, om het goed uh, gericht te krijgen. Dat Beetje loszand. Um, nou, niet helemaal. Maar ja. Zo kan je het zeggen. En waar wij bij geholpen hebben. Is om dat integraal te krijgen. Dus ten eerste om die initiatieven. Om de, om de pijlen echt op het het doel te krijgen, wat nou de echte ambities, wat nou de kern van de ambitie, dus echt een goede focus aanbrengen. Dat is superbelangrijk. En daarnaast. En hoe doe je dat
2: dan? Want er zijn allemaal initiatieven, er zit een hoop energie achter. Mensen vinden het leuk. Yes, ja, we zijn ja, met een gaaf project, project bezig. En dan, en dan komen jullie en dan is jullie doel eigenlijk, ja. Jullie zitten 10% van het doel van het, van het echte ambitie af. Dus je moet een beetje bijdraaien. Dat is eigenlijk helemaal geen leuke boodschap. Maar
1: nee, nee, nou ja, was, was dat maar de boodschap? Dan was het nog misschien een oh, hele leuke boodschap. Ja, ja. Want hoef je alleen maar een beetje bij te sturen. Uh, en je hebt helemaal gelijk, want ze zijn natuurlijk super enthousiast. Er was heel veel is motivatie, dus energie om van alles te doen. Allerlei initiatieven. En dan moet je inderdaad, althans, wij hebben dat. We hebben gezegd van jou ja, jullie moeten eigenlijk wel prioriteren en keuzes maken. Ja en misschien en dus, ergens mee stoppen. Dus ook dingen even stoppen of faseren in ieder geval. En dat is wat we, waar we bij geholpen hebben. En dat heeft ontzettend uh, bijgedragen om het uh, gerichter en daardoor ook sneller te kunnen doen uiteindelijk. Hè? Omdat maar, maar nee, help, help ons
2: ja. eens. Want ik, voor mij herkennen heel veel organisaties herkennen dit. daar gebeurt ongelooflijk veel. Er zijn heel veel initiatieven. Allemaal vanuit een soort deelbelang en een soort deelambitie. En soms gaat het gewoon de verkeerde kant op. Of de energie gaat daardoor niet naar datgene wat je echt wil. Um, uh, dan doen jullie dat nog uh, als ik een beetje uh, gekeken heb wat jullie al, want ik heb het een beetje verdiept in jullie uh, dan doen jullie dat met een twist dan doen jullie dat leuk, dan gaat het over, over energie jullie brengen, het leuk is een belangrijk woord bij jullie, maar dit is gewoon, ja dan moet je toch ook, eigenlijk kom je met niet zo'n hele leuke boodschap en hoe zorg je dan dan toch voor dat mensen denken ja ik snap het, misschien niet het leukste nu, maar ah,
1: er is iets anders leuks om te doen, hoe breng je dat? Door toch weer een bepaald inzicht, een nieuw perspectief te geven. Waardoor ze tot een herinzicht komen. We noemen dat ook wel herkaderen. Een herkadering komen. Dat ze zien van ja, eigenlijk moeten we dit doen om het straks uh, nog beter en, en, en uh, sneller bereikt te hebben. Als, okay. als die herkadering plaatsvindt, dan zien ze ook weer meer mogelijkheden. En dan zien ze ook in dit geval okay. de mogelijkheid dat ze eigenlijk eerst wellicht... Je tilt ze eigenlijk, eigenlijk naar doen. een hoger perspectief. Ja, eigenlijk wel. Dat ja. zou je kunnen zeggen. Dat ze even van bovenaf te kijken, even zichzelf eruit halen. En van bovenaf de boel uh, observeren om te kijken. Oh ja, wacht even. Even weer ja. uh, de boel goed uh, oplijnen. In dit geval
2: was het dus, hè, bij dit voorbeeld was het, uh, er zijn heel veel initiatieven. Maar het, het, het vliegt een beetje alle kanten op. Ik overdrijf natuurlijk, hè, maar dat is mijn vak ook. Dan wordt het helder door. Zijn er meerdere van dat soort perspectieven die je bekijkt? Om te denken van ja, weet je. We moeten en, en dit schaakwoord en dat schaakwoord, Die moeten ja. allemaal moeten ze kloppen. Dick, dus Ja,
0: ja als ze allemaal moeten kloppen weet ik niet, dat weet ik niet helemaal zeker. Maar nou, ik zou zeggen. Ja, meer meerdere perspectieven waar je kan kijken naar de uitdagingen of de ambitie die voor ligt. En eh, Robert zei al, we schieten geen kogel af. Nee, we kijken zoals wij dat dan zeggen systemisch. En systemisch betekent dat we vanuit verschillende perspectieven de organisatie proberen te helpen. Om de, om de organisatie in beweging te krijgen naar die ambitie. Ja. En eh, omdat makkelijk te maken. Voor onze klanten hebben we... een eenvoudig modelletje ontwikkeld. We noemen dat uh, beeld. En dat betekent... het dat staat voor besturing, inrichting, leiding... en samenwerking. Okay. En uh, Dat betekent dus dat we vanuit die vier perspectieven... proberen we de organisatie... in zicht te maken. Welke knop... kan het, kan het meest bijdragen... aan de ambitie die je wil realiseren? Zit dat in de... manier van leidinggeven... Heb je te veel afstand? Of motiveer je te weinig? of delegeer, Dan zullen we daar in eerste instantie zeg maar uh, organisatie helpen om, om daar een slag mee te maken. Maar het kan ook zijn dat de aansturing of besturing gewoon niet goed ingericht is. Dat je niet precies weet naar welke ambitie je wilt bewegen. Hè, en hoe je dat voldoende smart hebt gemaakt. En dan helpen we daar mee. Mm. Maar meestal in de praktijk zal het zo zijn dat we al die vier knoppen uh, een slinger geven. Om het zo even te zeggen. Ja. Ja. En de ene wat meer de andere wat minder. En wij denken door... En dat is in elke... Dat vind ik nogal interessant om te weten. Ook, ja. voor, ook voor het perspectief voor iedereen. In elke situatie is het anders. In elke situatie is het anders. Elke organisatie, met elke ambitie... Eh, ...elk context is dat gewoon anders. Ja. Oké. Okay. Ja. En dat is, dat vind ik wel leuk dat je dat zegt. Want dat doet me meteen... Want kijk, iets aanrijken is één. Hè? Maar kijk, wij hebben de passie... ...om onze klanten dat leervermogen eh, te geven. Dus wat wij hebben geleerd... ...en hoe wij dingen zien... Dat willen we graag overdragen. Op een manier dat de klant het straks beter doet dan wanneer wij als wij vertrokken zijn. En die passie zit bij ons allemaal. Dus om dat, dat leervermogen over te dragen, onze methode over te dragen, zoals we weg zijn als de klant op een gegeven moment weer tegen een ambitie aanloopt en denkt. hey, dat lukt me niet goed. Dan ik, oh, wacht eens even. We kunnen dat zo aanpakken, want zo Aha. hebben we dat geleerd. En, hè, en zo gaan we dat. Maar doen. Dick, dus dat is niet goed voor je businessmodel. model. Hè? Je moet als adviseur
2: moet je, moet je natuurlijk onmisbaar zijn dat je eigenlijk gewoon uh, eeuwig bij zo'n klant rond ja. uh, kan blijven ja. lopen.
0: Ja. ja, nou ja, dat is me net ook welk, ook welk perspectief je dat bekijkt. En kijk, als je dat op klantniveau bekijkt, is dat denk ik hey, een goed businessmodel. zou je kunnen zeggen. Maar als je kijkt natuurlijk naar de markt en eh, naar alle klanten die er zijn. En al die ambities die we elk jaar altijd weer zich oppoppen. Is het natuurlijk een model. Ja. Ja.
1: Dus Uiteindelijk wil je ook dat, de, dat ze het zelf doen. Hè? Zij zijn het bedrijf. Zij vormen het bedrijf. Wij ja. zijn er tijdelijk. Hè? We zeggen ja. ook altijd tijdelijke versterking. Blijvende verbetering. Dat is eigenlijk een van onze principes. Mooi. Ja. Dus ze zijn er ook heel bewust. We zeggen ook wij zijn over een x aantal maanden weer weg. En dan... Uh, moet het zo zijn dat jullie verder in staat zijn om het weer verder te brengen. En dat het niet klaar is, want het is nooit klaar. Maar dat ze zelf in staat zijn om het verder ja. te brengen. Weer richting... En dat is echt een principe
2: wat er bij jullie onder ligt. Dus bij alles wat je doet, ben je bezig van oké. Okay, we, zijn, we zijn nu mensen uh, in de organisatie aan het leren, aan het trainen. En zover krijgen dat, ze, dat wij straks niet meer nodig zijn. Exact. exact.
1: En een van de anderen, je begon met het pasje. Het, 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 ja. het, het medewerkerspasje. Dat, dat zegt twee dingen. Eén de passie. Van, ja, we voelen ons gelijk verbonden aan het bedrijf. Waar we gaan helpen. En dan is het nog steeds tijdelijk. Dus dat pasje leveren ook weer uh, redelijk snel in. Hè, voor uh, hopelijk andere medewerkers niet. Uh, maar dat zegt ook iets over het feit. Dat we zeggen met de poot in de klei. Dus niet op de hei. Maar met de poot in de klei. En natuurlijk hm. hebben we ook sessies op locaties. Maar het gaat even om dat het nodig is, ja. goed. Dat is, dat in, het gebeurt in het werk. In het werk gebeurt. We kunnen heel lang praten over zaken. Uh, maar pas als we dingen gaan doen met elkaar, zien we wat er gebeurt. En kunnen we daarop reflecteren en, en van elkaar leren.
0: Ja.
2: Laten we nog even kijken naar... Uh, um, het zijn ingewikkelde tijden waar Zeker. we in leven. Nog steeds. Hè? We, 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 crisis ja. 1 is over en dan we rollen gezellig in de volgende crisis... die zo mogelijk nog dramatischer is. Um, we weten niet wat er aankomt. Nee. Um, ik denk dat jullie... Um, Jullie uitgangspunt, uh, prepare for the worst en, uh, en hoop voor de best. Uh -huh. Dat die nu uh, weer of nog steeds eigenlijk geldt. Uh -huh. Help organisaties daar eens bij. He, want bedrijven, organisaties luisteren je naar Die denken ja, er is krap tot de arbeidsmarkt. En aan de andere kant hebben we het idee dat we op een recessie. En nog wel een flinke ja. af zouden kunnen steven ook. Uh, wat moeten we nou doen? Maar dat geldt voor alle. He, dit is maar één aspect natuurlijk waar je die keuze in moet maken. En dat, dat klinkt allemaal als een onmogelijk dilemma. Maar jullie zeggen eigenlijk... Ja, wij, hebben dat, wij hebben dat best wel georganiseerd in de organisatie... dat die stemmen er zijn. Dus hoe, hoe moet je als organisatie... nou met die twee
0: werkelijkheden omgaan? Klein vraagje op het einde Eel van ja. het programma. Ja, ik zit even daar te denken. <laughs> ja. Goed, een beetje een megavraag zou je kunnen zeggen. Is dat... Ah, ik denk, ik, ik ga met je mee. Kijk, de, de wereld is zo onvoorspelbaar geworden. Hè. En dus, als ik ben een econoom van achtergrond, dus als ik kijk naar de economie en we steven op, op een recessie af, zegt iedereen. En ondertussen hebben we heel veel krap op de arbeidsmarkt. Nou, dat kon een aantal jaren geleden nooit, toch? Dat had wat massale werkloosheid. Dus yeah. hoe werkt dat dan hè, allemaal? Dus ik denk dat, kijk, daarbij natuurlijk wel, als twist helemaal geen oplossing voor. Kijk, wat wij wel denk ik, organisatie kunnen helpen is, um, want dit vraagt heel veel wendbaarheid en flexibiliteit van organisaties. Ja. Je weet niet dat er op je afkomt. Je weet ook niet wanneer het op je afkomt. Maar je weet dat er wat gaat gebeuren. Dus die wendbaarheid en die flexibiliteit... om te kunnen bewegen in, met jouw organisatie... op thema's of ontwikkelingen die gaande zijn... Nou, dat is iets wat wij heel graag... dat wij bieden. Uh, want wij zijn een organisatie die beweging bieden. Ja, die mensen leren om het goede gesprek te voeren. Uh, niet in conflict, maar proberen tot oplossingen te komen. Zodat als er wat gebeurt in de markt... dat jij in staat bent door het goede gesprek... door het goede methodieke snel je organisatie in beweging hm. kan brengen naar die richting die jij graag wil om in te spelen op de ontwikkelingen die er zijn. Ja, want ik, dat is wel grappig als ik weer terugpak
2: op het begin van het gesprek. Toen zeiden jullie het ook al, hè, dat um, die beide werkelijkheden, die zijn er gewoon. Ja. Dus, dus soms gaan de dingen gewoon gruwelijk mis. En dan moet je ingrijpen en dan moet je zorgen dat je blijft drijven. Exact. Dat gaat nu ongetwijfeld ook weer gebeuren. Zeker. Aan de andere kant is die andere werkelijkheid er ook. Dat je moet bedenken. Oké, okay, misschien blijven we wel drijven. Maar we moeten ook nog vooruit. Dus hoe gaan we dat doen? Ja. Hebben we hebben roeispanen nodig. Nou ja, een beetje een rare, rare metafoor. Maar je snapt wat ik bedoel. Ja. En dat ligt dus in dat gesprek dat allebei die waarderheden er mogen zijn. Exact. Zonder dat je. Hè, want als jij in een
0: vergadering zit en Zodat iedereen. Je verlangt, hè, daarin, of zonder nou, dat, dat je... is het gevaar ja. volgens ja. mij, ja. toch? Dat je, ja.
2: Want ik zie mijn gesprek vormen en dan gaat het over: ja, jongens, het gaat niet goed. Wat moeten we doen? En moeten we mensen ontslaan of moeten ja. we de bank om een lening vragen? Dat is een, dat, en dan zit er één iemand in die vergadering. En die denkt. Nee, we moeten. die begrijpt die allemaal ideeën. Maar als die gaat praten, dan zit iedereen hem aan te ja. kijken en zegt van die man is gek, of die ja. vrouw is gek. We zijn ja. aan het zinken. En jij begint met... Uh, we moeten een feestje gaan bouwen. Of ja. we moeten uh, iets leuks gaan ontwikkelen. Of we moeten nieuwe, nieuwe producten gaan ontwikkelen. Nee, we moeten zinken. Daar zit het dus in. Dat, als dat... is de kunst. Oké. Okay. En, en wat en, uh, is jouw beste tip om dat nou voor elkaar te krijgen? En ik snap dat dat morgen niet gefixt
1: is. De kunst is dat alle meningen er mogen zijn. En dat het ook belangrijk is om uh, juist ook de stem van de minderheid... juist goed uh, te horen. Hè? En als het dus... Uh, minder goed gaat. Hè? Dus dan zou je kunnen zeggen, plan for the worst. Dan moet je ook uh, wel juist openstaan. En juist extra ja. goed luisteren naar die andere stem. Die zegt, ja maar wacht even. Maar hier zie ik ook een kans ja. in. En, en, dan daar, heb ik een, nou, en dat goed te verkennen. En, maar, en andersom gebeurt het ook vaak. Hè? Dus het ja. gaat hartstikke goed. Maar dat er dan ook wel tegengeluid. Hè? Dus eigenlijk je tegenspraak goed organiseren. Dat is misschien wel mijn belangrijkste tip. Okay. Welke dat dan ook is. Hè? Dus dat je je eigen tegenspraak goed georganiseerd hebt in je organisatie. En dan ga ik het nog
2: concreter maken. Ik heb een management team. En um, um, hoe, ik heb een vergadering. Wij zitten één keer in de week of één keer in de twee weken bij elkaar. En hoe zorg ik er nou voor dat ik dat, ik dat contra geluid... dat ik dat gewoon in mijn vergadering organiseer?
1: Wat zou je tip zijn, Robert? Nou, hopelijk heb jij een dusdanig divers team... dat dat in jouw team uh, aanwezig is. Ja. Dus er is ongetwijfeld iemand... misschien ben jij wel zelf die dat heeft. Maar het is ook natuurlijk afhankelijk... Wat de situatie is en welk, of welk thema of onderwerp het is, wie degene is die dit. Tegen, oh ja, oké, okay. dus het is uh, elke keer iemand kan inbrengen. Dat zou, zou zeker ja, ja. zo kunnen zijn. En, en door het bewust van te zijn en het wellicht expliciet op de agenda te zetten, dat helpt ook al om het gewoon te zorgen okay. dat het gebeurt. En, en de rol te geven, als je weet, nu is dit het thema en we zitten in deze context, dan ben jij eigenlijk degene die de tegenspraak zou kunnen inbrengen. Nou, zou jij die rol deze vergadering willen, die willen nemen? Ja, zo concreet, ja. zo praktisch kan ja. het. Mooi, Dikjes?
0: Ja. Nou, ik zat nog simpel eigenlijk te denken. Kijk, ik weet niet of je dat herkent, maar veel in MT-vergaderingen zit, zit altijd iemand die heel, weinig wat, die heel weinig zegt. Het is ook vaak degene die aan het eind nog eens zegt: van, Wacht eens, hè, we hebben we, we, het wel wat besproken. Misschien was dat wel een besluit, maar wacht eens, hè, we hebben dit vergeten of dat is niet gezegd. Ja, vind dat vind ik irritant, hè? Dat vind dan ik denk heel je, irritant. Oh, ja, denk we waren dat toch? Exact. Maar ja. dat zijn mensen die vaak niet aan het woord komen. Dus mijn tip zou nog simpeler zijn. Die heb je altijd. Zorg dat die het woord krijgen. Geef die ruimte. Uh, ja. laat, die, uh, laat die zeggen wat ze graag zouden willen zeggen. Geef ze ook wat tijd om over na te denken. Of dan. Dus aan het eind is het ook logisch dat ze vaak naar voren treden. Ja, ja. Want die hebben wat andere persoonlijkheid. Die hebben de tegenspraak wat Robert zegt. Ja. Die hebben wat andere ideeën. Die hebben wat zitten kouwen. Uh, maar nogmaals. ik Zijn het, niet, het niet de primair. Nee, een beetje secundair. Ja, ja. exact. Ja, ja. En, en die nog vaak je... heel veel in. Ja. Ja.
2: En die in heb hoofd. je juist nodig. Ja. Nou mooi. We gaan zien wat er allemaal gaat gebeuren, heren. In deze turbulente wereld. Uh, maar ik dank jullie in ieder geval zeer voor al jullie inzichten. Dictus Nicolai van Twist en Robert Oskan van Twist. En meer informatie kun je natuurlijk vinden op Twist. Maar dan moet je die ieder even uithalen. Dat
0: moet je uithalen.
2: Ja. .nl, hè? .nl. Ja, mooi. En jij bedankt voor het luisteren naar deze Let's Talk Business.